0: Les dessous de l'Infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans les dessous de l'infox. Histoires interdites ou forbidden stories, c'est le nom du consortium international de journalistes qui publie cette semaine une grande enquête sur les sociétés privées qui font de la désinformation un business. L'activité rapporte beaucoup d'argent à ceux qui se livrent à ce trafic, offices indiscrètes, mercenaires de l'infox, des pratiques dangereuses mais pas toujours efficaces. On en parle dans un instant avec le journaliste du Monde Damien Leloup. Non, le président guinéen n'a jamais dit ça, nous dira Kaofi Sui, journaliste pour l'AFP factuel. Il épingle une infox très relayée sur les réseaux en Afrique de l'Ouest. Des informations planétaires enfin, au sujet des objets volants non identifiés, sujet d'actualité, récit de science-fiction. Certains sèment la confusion sur Internet, ce sera la chronique de Grégory Genevrier. <tousse> Et pour commencer, nous revenons sur l'enquête Story Killers à propos des mercenaires de la désinfo. C'est le résultat du travail d'une centaine de journalistes. On est dans le cadre du journalisme collaboratif. Il s'agit de s'organiser pour poursuivre le travail de reporters dont certains ont été empêchés, emprisonnés, voire tués dans l'exercice de leur profession. Leurs confrères prennent le relais et poursuivent les recherches. L'organisation qui chapeaute ce travail s'appelle Forbidden Stories parle. Bonjour Damien Leloup. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation au journal Le Monde. Vous venez partager avec nous les résultats d'une grande enquête menée pendant plusieurs mois par les membres du consortium de journalistes internationaux Forbidden Stories, euh, dont vous faites partie. C'est un consortium qui regroupe une trentaine de médias dans le monde entier. Euh, enquête sur des entreprises très discrètes qui se spécialisent dans la manipulation d'opinion publique et la diffusion de fausses informations. Alors ce travail met au grand jour des méthodes auxquelles recours généralement les services de renseignement, mais cette fois ce sont des officines privées qui offrent leurs services pour déstabiliser des personnalités politiques ou des, des hommes d'affaires influents. Euh, comment procèdent-elles ces entreprises
2: Alors ces entreprises elles ont recours à toute une panoplie de techniques, pour certaines légales et pour d'autres totalement inégales, qui vont très simplement du piratage informatique des boîtes email mail ou des comptes de messagerie de leurs cibles, jusqu'à la la diffusion à grande échelle, principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi parfois dans des médias, d'informations fausses ou trompeuses pour tenter de nuire à la réputation de quelqu'un ou à l'inverse pour tenter de redorer le, le blason d'une personnalité ou d'un gouvernement. Et donc ces entreprises, elles offrent des services, comme vous l'avez dit, payants. Voilà, c'est un service que l'on paye et que l'on paye parfois très cher puisque les fourchettes de tarifs que, dont nous avons pu avoir connaissance vont entre quelques centaines de milliers d'euros pour des opérations assez simples à mettre en place jusqu'à 10 à 15 millions d'euros pour des opérations politiques de très grande ampleur dans le cadre d'une élection, par exemple.
1: Mmh. Oui. En termes de réputation, si on prend un exemple, on a vu dans votre enquête surgir le nom du, du CICR. Euh, cette grande organisation humanitaire a eu maille à partir a été victime finalement d'une de ces sociétés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, le, le détail de ce, cette enquête-là
2: Tout à fait. Euh, le CICR a été la cible d'une opération de désinformation assez élaborée ou de, de manipulation de l'opinion euh, qui visait notamment ses activités au Burkina Faso. Alors, pour résumer, parce que c'est une histoire assez compliquée, le CICR au Burkina Faso comme dans la plupart des pays où il y a des conflits armés et où le CICR intervient, discutait à discuter avec des groupes armés. Et ça, ça n'a pas plu, visiblement au gouvernement ou à un certain nombre d'acteurs dans le pays qui ont décidé d'utiliser ces discussions pour faire croire que le CICR en fait, collaborait activement avec des groupes djihadistes. Donc c'est bien sûr faux, ce n'est pas du tout l'activité du CICR. Là, la campagne avait pour but de, de déformer cette activité « normal », entre guillemets, du CICR, pour essayer de faire croire que en fait, le CICR collaborait activement avec, euh, avec des groupes armés.
1: Mais alors, ça veut dire qu'il y a donc un client qui s'est adressé à une société du nom de Percepto, hein, ce que vous révélez dans votre enquête pour que cette société mette en place euh, cette sorte d'arme euh, informationnelle contre le CICR. Tout
2: à fait. Et Percepto a bâti, euh, en accord avec son client, une campagne assez élaborée qui passait par euh, un média français d'extrême droite qui s'appelle Valeurs Actuelles, dans lequel euh, cette entreprise s'est arrangée pour faire publier un premier article qui évoquait ce, ce sujet. Puis ensuite, s'est appuyé sur ce premier article pour euh, diffuser son message dans un certain nombre de, euh, de médias qu'elle contrôle directement ou indirectement, et sur les réseaux sociaux. Donc le but dans ce genre d'opération, c'est d'essayer de faire le buzz, d'obtenir un, un effet de boule de neige qui va faire que ce sujet va devenir un sujet important dans l'agenda médiatique ou dans les discussions des gens, des gens au quotidien pour essayer d'influencer l'opinion que les gens vont avoir dans ce cas précis du CICR.
1: Percepto, c'est une société qui se trouve en Israël, elle n'est pas la seule dans ce, ce domaine d'activité. Euh, votre enquête parle d'un certain Tim Horge.
2: En fait, les sociétés qui se lient ce genre de pratiques, elles existent dans un certain nombre de pays dans le monde, c'est pas une spécificité exclusive d'Israël mais il se trouve que, nous, notre enquête montre que deux grandes sociétés qui ont beaucoup de clients et une grande influence se trouvent effectivement en Israël Percepto qui est une entreprise on va dire légale, elle a pignon sur rue, des bureaux, elle paye des impôts et Tim Rorguet qui est une société beaucoup plus discrète, beaucoup plus secrète, vous la trouverez pas dans l'annuaire la elle a pas de site internet pour contacter cette officine, il faut connaître quelqu'un qui vous met en relation avec quelqu'un qui vous donnera un contact, un contact plus direct. Et Tim Rorguet, on est sur un tout autre niveau de manipulation de l'opinion et d'illégalité de, euh, des méthodes. Percepto euh, cherche à changer euh, l'opinion des gens en agissant très discrètement et en, en influençant des médias. Tim Rorguet va beaucoup plus loin, notamment parce que c'est une entreprise qui contrôle un très grand réseau de faux comptes sur Internet et qu'elle a recours aussi à des méthodes de piratage informatique pour tenter de trouver des informations compromettantes sur ses cibles.
1: Tim Rorguet, par exemple, a traité avec euh, une grande chaîne de télévision française pour placer des fausses informations
2: Alors en fait, une des choses qui nous a effectivement énormément étonné euh, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, c'est que assez rapidement, on a trouvé des vidéos euh, diffusées euh, par les, euh, les comptes sur les réseaux sociaux contrôlés par Tim Rorguet, qui semblaient provenir de l'antenne de BFM TV, donc qui en France est la première chaîne d'information en continu. Et tous ces extraits étaient des extraits du journal de la nuit, qui est présenté par euh, le, le même présentateur depuis euh, deux de nombreuses années qui s'appelle Rachid Embarki et sur le moment, on a été très surpris de regarder ces images parce qu'elles avaient l'air totalement fausses. On a pensé qu'il pouvait s'agir d'un montage ou d'un ou du, acteur qui imitait la voix du présentateur et vérification faite, on s'est rendu compte que ces séquences avaient bel et bien été diffusées à l'antenne et ça a déclenché une enquête interne au sein de la chaîne et une cascade d'enquêtes de, et, de, et de révélations qui ont permis d'établir que M. Embarki avait à plusieurs reprises diffusé à l'antenne des des informations qui étaient fausses ou très grossièrement exagérées en s'appuyant sur des documents ou des textes qui lui étaient fournis par un intermédiaire français.
1: Par exemple, on peut citer des informations euh, qui allaient dans le sens de la défense des intérêts de certains oligarques au moment des sanctions qui ont été adoptées contre la Russie.
2: Tout à fait. Il y a eu dans le journal de de BFM TV trois séquences qui prennent la défense des euh, oligarques russes dont les yachts ont été saisis par les autorités françaises l'année dernière après le début de la guerre en Ukraine. Et donc, euh, ça, ça elle faisait partie, c'était une pièce entre, entre d'une campagne beaucoup plus élaborée visant à défendre ces oligarques auprès d'un public français ou francophone Mais c'est un peu une opération qu'on croirait tirée d'un film d'espionnage puisque elle faisait aussi appel à de fausses manifestations qui ont été organisées pour le compte de Tim Rorguet en France et au, au Royaume-Uni. Elle avait aussi recours à énormément de faux comptes sur les réseaux sociaux et aussi à la publication d'articles dont le contenu était totalement faux sur un certain nombre de sites contrôlée directement ou indirectement par Tim Rorguet.
1: Alors, l'un des aspects les plus inquiétants dans cette industrie de la désinformation, c'est quand euh, elle s'attaque aux élections, un déplié de la démocratie. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de scrutins ayant fait l'objet de ce type de manipulation
2: Alors, on sait que alors, Tim Rorguet revendique avoir euh, travaillé sur des campagnes de niveau présidentiel, on va dire, dans une trentaine, une trentaine de reprises. Et ils affirment qu'ils sont parvenus à leur fin dans 27 cas environ. Nous, on ne les croit pas. On pense qu'ils exagèrent très largement l'efficacité de leur méthode sur le plan électoral. On sait qu'ils sont intervenus notamment au Kenya au Nigeria et au, au Sénégal mais ce qu'on a pu constater des opérations qu'ils ont menées, alors peut-être que des choses nous ont échappé mais de ce qu'on a pu voir nous, on pense que ces opérations ont eu un impact extrêmement limité et qu'elles n'étaient pas forcément extrêmement bien menées donc c'est une des choses qui a été assez compliquée pour nous dans ce, ce dossier c'était de faire la part des choses entre ce que cette entreprise faisait réellement et concrètement et ce qu'elle se vantait d'avoir réussi à faire puisque pour rappeler le contexte on a eu accès à beaucoup d'informations sur son fonctionnement parce que trois journalistes du, euh, du consortium international ont infiltré, entre guillemets, l'entreprise en se faisant passer pour des clients, euh, des intermédiaires d'un potentiel client français. Ils ont pu assister à des présentations, des outils et des méthodes de travail de cette société. Et évidemment, quand vous êtes dans ce contexte, bah, la société elle essaye de vendre son produit, donc elle a aussi tendance à exagérer sa qualité, entre guillemets, et euh, ce dont elle est capable.
1: Est-ce que vous pensez que l'enquête journalistique va déboucher sur des poursuites judiciaires éventuellement ou...
2: C'est une question qu'il faut... On poser, je pense dans quelques semaines aux autorités israéliennes notamment, puisque Tim Rorge, c'est une entreprise qui opère dans tout un tas de pays mais qui est basée en Israël et qui est administrée par des ressortissants israéliens. Nous on pense qu'on a apporté la preuve que cette entreprise commettait de graves violations de la loi et que ça mérite vraisemblablement que la justice s'y intéresse. Et en tout cas j'espère que certain nombre d'informations qu'on a pu publier cette semaine feront l'objet de susciteront l'intérêt des, des juridictions compétentes.
1: Merci beaucoup Damien Leloup. L'enquête Story Killers est à lire dans les pages et sur le site du journal Le Monde, mais aussi sur le site du consortium Forbidden Stories. Comment les infox débarquent sur la toile On ne le sait pas toujours, mais on tente ici d'arrêter leur course folle en dévoilant les subterfuges quels qu'ils soient. Pour ce faire, nous retrouvons aujourd'hui Kaofi Sui, journaliste à Abidjan pour le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
0: Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
1: La situation de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, trois pays dirigés par des juntes en Afrique de l'Ouest, donne lieu à de nombreuses fausses rumeurs. L'une d'elles concerne Conakry et le président Doumbouya, document à l'appui, sauf qu'en réalité, on a affaire à une manipulation de l'information Kaofi.
0: Un décret présidentiel signé par le président guinéen Mamadi Doumbouya et qui a commencé à circuler le 13 février 2023 est censé montrer à tort que la Guinée prend ses distances avec un projet de fédération impliquant le Mali et le Burkina Faso. L'idée de cette fédération a été lancée récemment par le Premier ministre Burkinabé et à l'origine, la Guinée n'était pas mentionnée. Mais les publications relatives à ce sujet ont été partagées plusieurs centaines de fois sur Twitter et Facebook en quelques jours.
1: Alors ce document qui circule sur les réseaux accompagné d'une photo du président de la Guinée est-il authentique
0: Le document qui circule en ligne est authentique mais il ne concerne pas le projet de fédération. D'après nos informations, aucune prise de position de l'agent guinéen n'a d'ailleurs été rapportée à ce sujet jusque-là. Il s'agit plutôt de pages tirées d'un décret publié le 9 février et signé de la main du colonel Mamadi Doumbouya. Ce document est relatif à la période dite de transition entre le putsch de 2021 et un futur retour des civils au pouvoir en Guinée. Il porte principalement sur la création d'un comité de suivi et d'évaluation du calendrier pour cette période.
1: Alors dites-nous Kaofi, qu'est-ce qui a donc pu conduire à ce que ce document officiel soit ainsi instrumentalisé
0: En effet, le décret sur la transition a été publié le même jour qu'une réunion des chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Le conclave des ministres des Affaires étrangères des trois pays dans la capitale burkinabé semble avoir été compris par plusieurs internautes comme la création effective de la fédération évoquée par le Burkina Faso. Or, tel n'est pas le cas. En réalité, le projet n'a pas été précisément évoqué dans le communiqué final. Les trois pays ont notamment demandé la levée de leur suspension de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine suite au coup d'État mené depuis 2020. La rencontre a aussi été l'occasion d'évoquer l'approfondissement de leurs relations à travers la création d'un axe bamako waga -Konakri. Cet axe permettrait de développer notamment plusieurs secteurs comme le commerce, les transports et la lutte contre l'insécurité.
1: Par ailleurs, cette affaire de fédération mentionnée par le Burkina Faso continue d'alimenter le débat.
0: Le projet de fédération fait réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi fait couler beaucoup d'encre dans les médias ouest-africains en raison de ce qui peut être perçu comme des signaux contradictoires envoyés par ces trois pays. Alors qu'ils réclament leur réintégration au sein de la CDAO et l'Union africaine, leur rapprochement fait craindre à certains observateurs une volonté de faire cavalier seul. Les avis sont en tout cas partagés entre les internautes qui soutiennent que les trois pays ont le droit de décider de leur destin et ceux qui se montrent plutôt sceptiques sur les chances de réussite de cette fédération.
1: Merci Kaofi Sui. Alors avec ces éléments de contexte, on comprend que l'on a affaire à une infox, avec utilisation d'un document auquel on fait dire ce qu'il ne dit pas. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de position officielle du président guinéen à ce sujet, pour l'instant, ni dans un sens, ni dans l'autre. La désinformation atteint parfois des niveaux stratosphériques, c'est le cas de le dire, avec tout ce qui circule en ce moment au sujet des ovnis sur Internet. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Alors quatre de ces objets volants, dont un ballon chinois, ont été détectés au-dessus du continent. Certains ont été abattus par l'armée américaine, qui donne encore plus peu de détails sur leur origine. Une part d'ombre qui a enflammé les réseaux sociaux, inondé de théories complotistes et de vidéos manipulées ou sorties de leur contexte, Grégory.
3: Oui, un objet volant en forme de soucoupe volante filmé dans le ciel du New Jersey ou encore un morceau de vaisseau alien prétendument écrasé sur une autoroute en Alaska. Selon certains, ces images seraient la preuve ultime d'une activité extraterrestre au-dessus de nos têtes. Une théorie particulièrement populaire ces derniers jours sur les réseaux sociaux. notamment notamment sous les hashtags Alien, OVNI ou encore Pentagone.
1: Alors que montrent réellement ces images
3: Eh bien la vidéo filmée dans le New Jersey montre en vérité un dirigeable de la marque de pneus Goodyear et non pas une soucoupe volante. On le sait grâce à une recherche d'images inversées qui permet de retrouver la première occurrence de cette vidéo tournée en 2020. Le dirigeable survolait alors le stade de MetLife lors d'un match de football américain. A l'époque, de nombreux habitants s'étaient interrogés sur la nature de cet objet volant sans rapport avec les événements récents.
1: Et qu'en est-il de ce supposé vaisseau écrasé sur une autoroute en Alaska
3: Là encore, cette vidéo est totalement trompeuse. En fait, c'est un clip promotionnel tourné en 2014 par la chaîne de télévision allemande Sky Deutschland pour annoncer une programmation spéciale dédiée à la saga Star Wars. Ces images montrent donc bien un vaisseau spatial écrasé sur une route enneigée, mais c'est de la fiction. En regardant bien la fin de la vidéo, on peut même apercevoir deux stormtroopers, des personnages célèbres quand on connaît la Guerre des Étoiles.
1: Et comme on n'en a jamais assez, bien certains vont même jusqu'à faire croire que le président des États-Unis en personne a parlé des extraterrestres.
3: Oui, c'est ce qu'avance une vidéo de Joe Biden où on l'entend
2: dire.
3: Le FBI m'a informé qu'il est très probable qu'il s'agisse de visiteurs extraterrestres, semble affirmer le président américain dans cet extrait vu plus d'1,5 million de fois sur les réseaux. Mais en réalité, Joe Biden n'a jamais dit ça. C'est ce qu'on appelle un deep voice. Autrement dit, la voix du président américain a été modifiée par l'intelligence artificielle. On remarque d'ailleurs bien que le son ne correspond pas au mouvement de ses lèvres sur la vidéo. Si la Maison Blanche avait d'abord indiqué n'écarter aucune piste sur l'origine de ces ovnis, la porte-parole Karine Jean-Pierre l'a affirmé il y a quelques jours il n'y a aucune indication d'activité extraterrestre.
1: Et puis au-delà des extraterrestres, ces infos alimentent aussi d'autres théories obscures.
3: C'est le cas de la théorie complotiste du « blue beam », du rayon bleu en français, notamment véhiculée par la mouvance QAnon. Ses partisans croient que le gouvernement américain et les grands leaders mondiaux cherchent à effrayer la population pour la contrôler et lui imposer une nouvelle religion unique. Selon eux, ces ovnis ne seraient que des hologrammes destinés à nous terroriser. Un narratif digne des plus grands scénarios de science-fiction.
1: Même pas peur. Merci en tout cas d'avoir essayé, Grégory Genevrier. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui, sauf si vous souhaitez en savoir plus. Émissions et chroniques sont dans la rubrique Stop l'Infox du site RFI.fr. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Adrien Tourot qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI. Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.